0: Kaupallinen yhteistyö, Nextory. Mun koodilla murhasta tuli, kaikki pienellä. Voitte nyt kokeilla Nextorin äänikirjapalvelua 40 päivän ajan ihan ilmaiseksi. Tämä tarjous koskee uusia asiakkaita ja on voimassa vuoden loppuun asti. Eli siis koodilla murhasta tuli, kaikki pienellä. Saatte 40 päivää ilmaista kuuntelua. Tervetuloa uuden murhasta tuli podcast podcastin pariin. Mä oon Riikka ja mä kerron teille joka viikko jostain mielenkiintoisessa crime tapauksesta ja podcastin nimenkin mukaan niissä usein esiintyy murha. Tällä viikolla me ei tarvita oikeastaan sisältövaroituksia. Ja vaikka nyt niitä sisältövaroituksia ei anna, niin tämä on kuitenkin. TrueKrain-podcast. Tässä puhutaan väkivallasta, murhasta. Ja tämä ei sovi perheen pienimmille. Tämänkertaisessa jaksossa on tosi paljon nimiä, jotka vaihtuvat koko ajan, joten yrittäkää pitää se mielessä. En siis sano nimiä väärin tarkoituksella. Ja nimistä puheen ollen tässä on tosi paljon eri maankielisiä nimiä ja ulkomaankielisiä nimiä, varsinkin saksalaisia. Ja mun ääntäminen näissä ei ole ihan parasta, joten pahoittelen jo valmiiksi, että osa näistä nimistä on äänetty vähän hassusti. Toinen pieni pahoittelu on, että jakson vähän yli puolivälissä on pieni pätkä äänitystä, joka kuulostaa ihan pikkasen hassulta. Mä en ole varma, mitä siinä oikein kävi äänityksessä ja en sitä saanut sieltä pois, mutta se on hyvin pieni pätkä. Ja se ei johdu siis teidän kuulokkeissa tai millä ikinä kuuntelettekin. Pidemmittä puheitta mennään Clark Rockefellerin tapaukseen. Vuonna 2007 Sandra Boss haki viimein eroamiehestään Clark Rockefellerista. He olivat olleet naimisessa vuodesta 1995 asti, mutta viime aikoina miehen kontrolloiva käytös ja jatkuvat Mysteerit hänen ympärillään alkoivat olla liikaa Sandralle. Heillä oli 6-vuotias tytär Rei Mills boss, jota vanhemmat kutsuivat hellittelynimellä nimellä Snooks. Sandra oli aiemmin yrittänyt lähteä suhteesta mutta Clark oli onnistunut houkuttelemaan hänet takaisin ja pian sen jälkeen Sandra oli tullut raskaaksi. Kuitenkin tällä kertaa nainen oli päättäväinen, että ero olisi lopullinen. Pitkän ja kivulioon avioeroprosessin tulos oli, että Sandra sai parin yhteisen kodin sekä Bostonissa että New Hampshiressä. Snooksin huoltajuus siirtyi myös Sandralle. Eron jälkeen Sandra muutti Lontooseen tyttärensä kanssa ja Clark sai nähdä tyttöä vain valvotuissa olosuhteissa kolme kertaa vuodessa kahdeksan tunnin ajan kerrallaan. Heidän seurassaan oli jatkuvasti sosiaalityöntekijä. Sandra ja Snooks tottuivat pian elämäänsä Lontoossa. Sandralla oli uusi työ Englannin pankissa, ja raha ei ollut ongelma tälle Harvardin käyneelle talousihmennaiselle. Hän kuitenkin piti kiinni sopimuksestaan, että Clark saisi nähdä tytärtään. Kesäkuun 27. päivä vuonna 2008 oli tällaisen tapaamisen vuoro. Sandra ja Snooks olivat matkustaneet Bostonin tapaamaan Clarkia. Clark ja Snooks lähtivät Clarkin asunnosta kävelylle kauniiseen kesäaamuun. Snooks istui isänsä olkapäillä ja heillä oli suuntana Bostonin Kommon puisto, jossa heidän oli tarkoitus mennä ajamaan Joutsenen muotoisia polkuveneitä. Yhtäkkiä tien sivun kurvasi musta katumaasturilimusiini. Limusiinin kuljettaja katsoi, kun Clark tönäisi sosiaalityöntekijää ja alkoi juosta autoa kohti. Hän nosti nuuksin pois olaltaan ja työnsi tämän autoon sellaisella voimalla, että pienen tytön pää osui auton oven karmiin. Kuljettajalle hän huusi, aja, aja. Sosiaalityöntekijä yritti turhaa pitää kiinni auton oven kahvasta, josta oli saanut otteen mutta ei pystynyt pitämään kiinni liikkuvasta autosta. Auto ajoi muutaman minuutin, kunnes Clark pyysi kuljettajaa pysähtymään. Alun perin Clark oli kertonut kuljettajalle, että hän ja hänen tyttärensä olivat matkalla Rhode Islandille lounalle, ja heillä oli takertuva ystävä mukana, joka pitäisi saada karistettua. Kuljettaja, joka ei tiennyt tämän ystävän, Olevan sosiaalityöntekijä vakuutti Clarkille, että kukaan ei pääsisi autoon ilman tämän lupaa. Clark tosiaan kuitenkin pyysi autoa pysähtymään jo muutaman minuutin jälkeen, vedoten siihen, että hänen pitäisi ottaa taksi ja mennä sairaalaan, koska tyttö oli lyönyt päänsä. Kuljettaja katsoi, kuinka mies ja tyttö hyppäsivät taksiin. Samaan aikaan Sandra Boss, joka majoittui Bostonin Four Seasons-hotellissa, sai kuulla, mitä oli tapahtunut. Poliisiin otettiin välittömästi yhteys. Snooksista tehtiin Amber Alert, koska Clark oli syyllistynyt kaappaukseen. Järkyttynyt Sandra vastasi poliisien kysymyksiin ja poliisit naputtelivat Clarkin nimen omaan tietokantaansa, mutta mitään ei löytynyt. Clark Rockefelleria ei ollut olemassa. Poliisi jatkoi tiedustelua. Tiesikö Sandra esimerkiksi Clarkin ajokortin numeroa tai sosiaaliturvatunnusta? Sandran vastaus molempiin oli ei. Clark ei ajanut autoa, eikä hän tiennyt, mikä miehen sotu oli. Kaikki Clarkin luottokortit olivat Sandran tilien ohessa, hänen puhelimeensa oli jonkun ystävän nimissä. Tämä ei kuitenkaan tullut Sandralle aivan täysin yllätyksenä. Sandra oli vuonna 2006 palkannut yksityisetsivän tutkimaan miehensä taustoja ja oli vakuuttunut siitä, että tämän nimi ei ollut oikeasti Rockefeller. Eron yhteydessä Sandra muutti oman ja tyttärensä sukunimen takaisin bossiksi, koska ei halunnut yhteyttä mieheen joka selkeästi käytti kuuluisan Rockefeller-suvun nimeä ilman lupaa. Sandra ei kuitenkaan vielä tuolloin saanut tietää, mikä Clarkin oikea nimi oli. Vuorokausi isän ja tyttären katoamisen jälkeen FBI:n erikoisagentti Noreen Gleason liitettiin tapaukseen. Kokenut agentti otti puhelimen käteensä ja soitti oikean Rockefellerin suvun edustajalle ja kysyi Clarkista. Oli selvää, ettei Clark ollut suvun jäsen, ja tämä puhelu varmisti sen. Suvun edustaja kiesi jyrkästi Clarkin olevan heihin missään yhteydessä. FBI ja paikalliset poliisit ympäri Yhdysvaltoja alkoivat tutkia vihjeitä. Todistajia löytyi yllättävän paljon, kuten limusiinin kuljettaja. Toinen tärkeä todistaja oli Clarkin naispuolinen ystävä. Katoamispäivänä Clark oli tullut hänen luokseen tyttärensä kanssa ja pyytänyt tältä kyytiä Bostonista New Yorkiin. Nainen ei ollut epäillyt tässä vaiheessa vielä mitään ja lupautui ajamaan pari Manhattanille. Clark kertoi, että heillä oli kiire, koska heidän piti päästä junaan, joka veisi heidät Long Islandille kello 20 mennessä. Clark lupasi naisille palkkioksi kyydistä 500 dollaria. Nainen ajoi isän ja tyttären New Yorkiin, mutta kesken ruuhkan mies oli hypännyt pois autosta tyttärensä kanssa ja heittänyt autoon kirjekuoren, joka oli täynnä rahaa ja poistunut paikalta sanakaan sanomatta. Vain hetkiä myöhemmin nainen sai puhelun ystävältään, joka kysyi, Oliko tämä kuullut Amber-hälytyksestä, joka oli annettu snuuksista ja tämän isästä Clark Rockefellerista? Nainen kauhistui tajutessaan, että oli juuri auttanut miestä pakenemaan Bostonista New Yorkiin. Myös muut ihmiset ilmoittivat kuulleensa Rockefellerin suunnitelmista. Yhdelle ystävälleen hän oli kertonut menevänsä purjeveneellä peruun. Toiselle, että hän olisi matkalla alaskaan. Kormannelle hän kertoi lähtävänsä pahamalle. Poliisi tutki turhaa jokaista johtolankaa, mutta heille selvisi pian, että tässä oli takana tarkkaan suunniteltu suunnitelma ja harhaan johtavat vihjeet oli etetty tarkoituksella poliisin hämäykseksi. Pako oli todella hyvin suunniteltu. Mutta kuten niin usein, jotain jää huomaamatta. Ja tälläkin kertaa Clark teki vain yhden virheen, joi viiniä edellisenä iltana. Päivää ennen kaappausta Clark oli vierailut ystävänsä luona, jossa he olivat nauttineet lasilliset viiniä. Tutkijat olivat nopeita ja kävivät tämän ystävän luona jo kaappauspäivänä ja kuin ihmeen kaupalla, Ystävä ei ollut vielä pessyt viinilaseja. Tutkijat saivat Clarkin sormenjäljen lasista, joka lähetettiin tutkimuksiin FBI-laboratorioon Quanticoon. Kun sormenjälkiä analysoitiin laboratoriossa, tutkijat päättivät julkaista Clarkin kuvan medialle, toivoen saavansa vinkkejä siitä, kuka tämä oikeasti oli. Heitä odotti suuri yllätys, kun nimi alkoi sadella. Chris Gerhardt, Wisconsinin yliopiston opiskelija. Christopher Saychester, brittiläinen kuninkaallisten jälkeläinen. Christopher C. Krau, TV-tuottaja. Kaiken lisäksi Christopher Saychester oli kadonnut los Angelesista 1980-luvulla sen jälkeen kun poliisi oli halunnut kuulustella tätä erään parin katoamiseen ja mahdolliseen murhaan. Ei varmaan yllätä ketään, että mikään näistä alijaksista ei ollut Clarkin oikea henkilöllisyys. Kun sormenjäljet vihdoin tuottivat tulosta, olivat kaikki hieman yllättyneitä. Clark ei siis todellakaan ollut Rockefeller, Gerhard, Chisester tai Crow. Hän oli 47-vuotias Christian Karl Gerhaitreiter, saksalainen maahanmuuttaja. Hän oli jullut Amerikkaan opiskelijana 70-luvulla ja jäänyt lopulta luvattamaan. Mutta kuka ihme sitten oli Christian Karl Gerhaitreiter? Christian syntyi vanhemmilleen Simon ja Erm Cord Kershaisreitereille 21. helmikuuta vuonna 1961 Sixdorfin kaupungissa Länsi-Saksassa. Jo lapsesta asti Christian tykkäsi muuttaa identiteettiään olla joku muu kuin hän oikeasti oli. Hän kirjoitti esimerkiksi sukunimensä usein väliviivalla Eli eroitteli sanat Gerhards ja Reiter. Christianilla ei juuri ollut kavereita ja hän vietti aikaansa paljon omassa seurassaan. Hänen ollessaan 13-vuotias tuli perheeseen vielä pikkuveli Alex. Ison ikäeron vuoksi pojat eivät juuri olleet läheisiä. Vuonna 1978 Christian tapasi junassa amerikkalaisen pariskunnan, jotka olivat matkalla Länsi-Saksassa. Elmer ja Jean Kelln pitivät nuorukaisesta ja sanoivat, että jos tämä joskus vierailisi Amerikassa, voisihan ottaa heihin yhteyttä. Christian myöhemmin samana vuonna käytti pariskunnan nimeä päästäkseen Yhdysvaltoihin opiskelemaan. Ilman mitään ilmoitusta hän ilmestyi pariskunnan ovelle Meridenin kaupunkiin Connecticutiin. Elmer ja Jean antoivat pojan asua heidän kanssaan hetkellisesti. Sieltä hän muutti Berliinin kaupunkiin, ei siis Saksan pääkaupunkiin, vaan kaupunkiin, joka oli noin 10 kilometrin päässä Meridenistä. Berlinissä hän asui Savion perheessä kertoen olevansa vaihtooppilas Saksasta. Siellä asuessaan hän alkoi todella muokata uutta identiteettiään. Hän kertoi isänsä olevan puhatta Saksasta, joka työskenteli Mercedesen parissa. Christian nukkui Savion perheen sohvalla, joka oli hänen mielestään ala-arvoista. Hän vaati aamupalan olevan valmiina hänen herättyään, ja vaatteiden olevan pestyinä ja viikattuina. Lähtöpassit Savion perheestä hän sai, kun perhe viimein kyllästyi hänen toimintaansa. Viimeinen pisara oli, kun Kristian kieltäytyi avaamasta ovea perheen tytölle, jolla oli jäänyt avaimet kotiin vain sen takia, ettei hän jaksanut nousta sohvalta ylös. Lähdettyään perheen luota Päätyi hän opiskelemaan Wisconsinin yliopistoon Milwaukeein. Siellä Christian opiskeli elokuva- ja tv-tuotantoa. Samassa yhteydessä Christian vaihtoi taas nimeään. Tällä kertaa hänestä tuli Chris Kenneth Gerhardt. Chris halusi kipeästi saada Yhdysvaltain kansalaisuuden ja kehuskeli haluavansa äänestää Ronald Reagania 1980 vuoden vaaleissa. Tämä ei kuitenkaan ihan toteutunut, mutta vuonna 1981 Chris meni naimisiin Amy Jersil Duncanin kanssa ja avioliitosta Chris sai, mitä halusikin, kansalaisuuden. Chris ei oikeastaan edes tuntenut vaimoaan hyvin ennen häitä, mutta se ei miestä estänyt. Elämä Milwaukeeissa ei kuitenkaan oikein käynyt Chrisille, joten hän päätti jättää elämänsä siellä taakseen ja jahdata klassista amerikkalaista unelmaa Los Angelesissa. Hänen englanninkielensä kielensä oli tuossa vaiheessa niin sujuvaa, ettei kukaan osannut epäillä hänen olevan ulkomaalainen. Muuten yhteydessä Chris vaihtoi taas nimeään. Tällä kertaa hänestä tuli Christopher. Christopher muutti San Marinon kaupunkiin, joka sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Los Angelesista. Se on rikkaiden suosimaa esikaupunkialue. Siellä Christopherin oli helppo tutustua rikkaisiin ja vaikutusvaltaisiin naapureihinsa. Erityisen hyvät tavat ja aristokraattinen aksentti auttoi huijaamaan koko yhteisöä. Christopher nimittäin kertoi, että hän oli kuninkaallista sukua Englannista. Huijaus oli niin pitkällä, että mies teetti itselleen kortteja, joihin oli painattanut Chichesterin perheen vaakunan ja latinalaisen moton, Firm Enfoi, joka tarkoittaa luja uskossa. Kortissa myös luki Christopher Chichester, 13. baronetti, San Marino, Kalifornia. Helppoja kohteita olivat vanhemmat lesket, jotka eivät osanneet ollenkaan vastustaa komeaa nuorta miestä. Hän jopa onnistui teettämään kopion naapurikaupungin sanomalehdestä, jossa hän komeli artikkelista, joka kertoi Sir Francis Chysesteristä. Sir Francis oli siis aivan oikea henkilö, joka seilasi laivallaan ympäri maailmaa. Chris väitti kuuluvansa tähän aristokraattiseen sukuun. San Marinon kaupunki on jaettu ikään kuin kolmeen osaan. Supermarino, joka on kukkulan päällä, jossa asuvat vain todella rikkaat. San Marino, jossa asuu hyvin tienavat keskiluokat, kuten lääkärit ja asianajajat. Sitten on vielä Submarino, jossa on vähän huokoisemman hintaisia taloja, jossa asuvat esimerkiksi opettajat, insinöörit, ja vähän varaisemmat. Christianin nimi ei kuitenkaan tuonut hänelle sen mukaista varantoa, joten hän oli asuttava Submarinon alueella. Siellä hän sai asua ilmaiseksi pienessä piharakennuksessa Ruth Didi Showhuksen pihassa. Didi oli hieman alkoholiin menevä vanhempi nainen. Christian ja Didi tulivat ihan hyvin toimeen keskenään. Mutta draama alkoi, kun Didin aikuinen poika John ja tämän vaimo Linda muuttivat Didin luo. Pariskunta ei kuitenkaan tullut yksin, ja mukanaan he toivat neljä kissaa ja hevosen. En tosin tiedä, mihin hevonen on voitu pistää tällaisella lähialueella. Vuoden 1985 alkupuolella Linda ja John kertoivat ystävilleen, että heidät oli valittu tärkeään valtion tehtävään, mutta he eivät voisi kertoa siitä mitään kenellekään. John työskenteli aiemmin tietokoneiden parissa Jet Propulsion laboratoriossa Pasadinassa. Linda kuitenkin lipsautti ystävälleen, että heidän pitäisi matkustaa New Yorkiin välittömästi ja he palaisivat hakemaan tavaransa Kaliforniasta parin viikon kuluttua. Kun Johnista ja Lindasta ei ollut kuullut mitään kahdeksaan viikkoon, Lindan sisko alkoi huolestua ja soitti Johnin äidille Didille kysyäkseen, mistä oli kysymys. Didi kertoi, että pariskunta oli lähtenyt Eurooppaan erittäin salaiselle valtion tehtävälle. Didi kertoi, että hänellä oli lähde, joka antoi tietoja pariskunnasta pienin väliajoin, ja hänellä oli esittää pari postikorttia Pariisista, jotka vaikuttivat olevan Lindalta. Kun Didi ei ollut kuullut henkilökohtaisesti pojastaan ja miniestään viiteen kuukauteen, hän vihdoin teki katoamisilmoituksen. Poliisit kysyivät, kuka tämä lähde oli, jolta hän oli saanut tietoja, ja kuten voitte arvata, se oli tietenkin Christopher Chaisester, Didin alivuokralainen. Christopher oli kuitenkin mystisesti kadonnut hiljattain, muuttanut pois, ei kallut jättänyt mitään osoitetta. Palataan tähän tarinan osaan hieman myöhemmin, jotta pysytään kronologisessa aikajärjestyksessä. Tiedän, että tämä on vähän hankala ja monimutkainen tapaus, mutta siksi se onkin niin kiehtova. Tässä on muutaman vuoden aukko, josta en oikein löytänyt tietoa, missä Christopher seikkaili. Mutta vuonna 1988 hän ilmestyi Greenwichin kaupunkiin, Connecticutiin. Nimi oli yllättäen taas vaihtunut, ja tällä kertaa hänet tunnettiin nimellä Christopher Crow. Greenwichissä hän yritti myydä autoa, joka kuului John ja Linda Souhukselle. Connecticutissa Christopher toisti vanhaa ja hyväksi todettua tekniikkaansa. Hän pääsi osaksi yksityisiä klubeja ja vietti aikaa vanhempien leski- ja sinkkunaisten seurassa. Hänen myös onnistui saada työ Stan Phelpsin firmasta, jossa hän toimi tietokoneasiantuntijana. Stan Phelps oli erittäin arvostettu finanssialalla, ja hän oli käynyt sekä Yalein että Harvardin liiketalouden kouluja. Christopher kertoi olevansa elokuvatuottaja Los Angelesista, joka oli tuottanut muun muassa Alfred Hitchcockin uudelleen filmatisoidut elokuvat. Jos joku epäili miestä, Christopher Crowe todella oli elokuvatuottaja. He eivät vain olleet yksi ja sama Christopher. Christopher saitoisin aika nopeasti lähtöpassit työpaikastaan, koska joku yrityksen työntekijöistä teki taussaselvitystä hänestä. Sosiaaliturvatunnus, jonka Christopher oli laittanut työhakemukseensa, oli David Perkovitsin. True Crime-fanit varmasti tunnistavat nimen, koska se kuului New Yorkin kuuluisalle sarjamurhaajalle Son of Samille. Kun tämä selvisi, Christopher sai potkut saman tien. Los Angelesin poliisit olivat saaneet vihjeen, että Christopher Crowe-niminen henkilö oli yrittänyt myydä Johnin ja Lindan autoja Connecticutissa ja yhdistivät pian, että mies oli sama mies kuin Christopher Ticester. Oli siis taas aika poistua maisemista. Tässä välissä on muutamia vuosia, joilla ei tiedetä, mitä mies oikein teki. Hän tuli esiin kuitenkin 1990-luvun alussa Manhattanilla nimellä, jonka te jo tunnettekin, Clark Rockefeller. Tähän rooliin vaadittiinkin jo hieman pääomaa. On epäselvää, oliko rahat hankittu aiemmissa työpaikoista huijaamalla vai jotenkin muuten. Yksi teorioista oli sitä mieltä, että rahat olisi voitu hankkia uhkapelaamalla. Oli miten oli, mutta tällä alkupääomalla Christopher, tai siis nyt Clark, onnistui jälleen huijaamaan kaikkia ympärillään. Hän on itselleen kalliin koiran ja modernin taiteen kokoelman. Palataan nyt kuitenkin Kaliforniaan ja vuoteen 1994. Chris eleli leveästi Clark Rockefellerillä Manhattanilla, kun työmiehet tekivät karmovan löydön Didin puutarhasta. He kaivoivat maata tehdäkseen uima-altaan, mutta löysivätkin ihmisen jäänteet. Luiden seasta löytyi flanelipaita ja farkut, jotka olivat John Chauhusin yleisin vaatetus. Luminol-testi paljasti pihalla olevan rakennuksen sisältä, Paljon verijäämiä, joita oli yritetty siivota pois. Didin naapuri kertoi, että samaan aikaan kun John ja Linda katosivat, oli Christopher lainannut häneltä moottorisahaa. Tämä oli naapurin mielestä ihmeellistä, koska Christopher ei ollut eläessään tehnyt mitään raskasta työtä tai edes koskenut työkaluihin. Poliisit myös haastattelivat Dana Farrar-nimistä naista, joka oli tuntenut Christopherin ja käynyt hänen luonaan pelaamassa lautapelejä. Katoamisen aikaan Dana oli ihmetellyt, kun koko takapiha oli kaivettu ja käännetty ympäri. Christopher oli vakuutellut, että hänellä oli ongelmia putkien kanssa. Mikä sitten oli syy tälle murhalle? Poliisit kuulivat todistajilta, että kun John ja Linda muuttivat äitinsä luo, oli John alkanut epäillä, että Christopher käytti hänen äidin alkoholiongelmaa hyväksi ja varasti tältä rahaa. Varmuutta tähän ei tietenkään ole, mutta epäillään, että John olisi alkanut tutkia asiaa ja alkanut paljastaa Christopherin valheiden verkkoa. Toinen teoria on, että Christopher kiinnostui Johnin vaimosta Lindasta. Seuraavana vuonna, eli 1995, Unsolved Mysteries-ohjelma julkaisi jakson tapahtuneesta nimellä San Marino Bones. Mitä seuraavaksi tapahtuu, selviää seuraavassa jaksossa. Siinä oli siis ensimmäinen osa tätä kokonaisuutta. Ensi viikolla ilmestyy toinen ja viimeinen osa tätä jaksoa. Ja siinä pureudutaan enemmän Clarkin elämään New Yorkissa ja miten hän ja Sandra tapas. Sekä aletaan selvittää, mitä tapahtui Clarkille ja tämän tyttärelle. Miten he sitten lopulta jäivät kiinni vai jäivätkö? Ja mitä Clarkille tapahtui kaiken tämän paljastuttua? Mulla ei nyt tähän ole ihan hirveesti mitään ylimääräistä Mietittävää. Ja ajattelinkin, että ensi jakson lopussa voisin sitten käydä vähän niin yhdistetysti näiden molempien jaksojen äh, vähän tätä niin kuin, mielipiteitä ja ajatuksia, mitä tämä herätti. Tämä on äärettömän mielenkiintoinen tapaus, ja maan ollut ihan täysin tähän hullaantunut ja lukenut tästä, katsonut dokkareita ja niin edelleen. Ja jos teillä on mahdollisuus jostain etsiä ja jostain löytää tämä Unsolved Mysteries jakso San Marino Bones, niin kannattaa katsoa se näiden jaksojen välillä. Mä yritän laittaa ehkä Instagramiin jotain linkkiä, jos mä löydän tän jakson jostain laillisin keinoin. Mutta näillä puheilla Lopetetaan tämä jakso. Muhun saa yhteyden Instagramin puolella at murhasta tuli podcast tai sähköpostilla murhasta tuli podcast at gmail.com. Jatketaan seuraavalla viikolla, mutta nyt moi moi!